Cześć Szymon. Cześć Marcin. Wreszcie nam się udało spotkać, żeby porozmawiać, bo wreszcie mamy temat, o którym warto rozmawiać. Tak, tak. Ja muszę przyznać, że kiedy rzuciłeś ten temat, to to nie zastanawiałem się nawet sekundy i wiedziałem, że to będzie dobre. Jest jeszcze parę takich, na których chcecie namówić, na które należy się nie nadajesz na to, albo nie chcesz się o tym jeszcze rozmawiać, ale to na przyszłość. Ale ten, o czym teraz chcemy pogadać, to jest praca. O tym, czy praca ma sens. I teraz, jeśli spojrzeć na to, na to pytanie tak ogólnie, no to, to jest takie pytanie na zasadzie z jasną odpowiedzią, bo trochę na takiej samej zasadzie, jakby ktoś się zapytał, czy grawitacja ma sens. To w ogóle nie pasuje do siebie, bo jakby można sobie dyskutować, czy ma, czy nie ma, ale to jest jasne. I żyjemy w takim środowisku, które nam się wydaje, że to, że pracujemy jest oczywiste i jasne i że każdy musi pracować, żeby się utrzymać, chociażby to jest czysto materialistyczny argument, ale czy tak, czy, czy tak jest na pewno? Czy, to jest, czy praca jest nam potrzebna? O tym chciałem dzisiaj pogadać. Mi się ten temat też bardzo podoba, bo on mi bardzo pasuje do naszego otwieracza. W sensie dyskutowanie o rzeczach, które wydają się oczywiste, o których w ogóle nie, nie dyskutujemy. Podczas kiedy, gdyby, gdyby sięgnąć głębiej, to, to nie jest wcale takie oczywiste. To nie jest, nie jest oczywiste I, i jak się spojrzy na ten temat trochę głębiej ze źródeł, których, których obydwaj korzystaliśmy, jasno wynika, że jakby temat tej pracy jako elementu tożsamości w ogóle ludzi był poruszany już wielokrotnie. I co więcej, nawet były ruchy społeczne, które mówiły o tym, które były antypracowe. To czy ja myślę, że w ogóle powinniśmy zacząć od definicji pracy. To jaką ty masz definicję pracy w takim razie? Ja mam definicję pracy takiego filozofa, który właśnie zajmuje się pracą i problemem pracy i wartości im przypisywanym, znaczy jej przypisywanym. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska, wrzucimy to do notatek pod odcinkiem, ale on prześledził wiele definicji i ukłuł własną. Otóż pracą jest używanie swoich umiejętności w oczekiwaniu na ekonomiczną nagrodę. Jeśli nawet nie natychmiastową, to w przyszłości. I ta definicja rozdziela właśnie pracę od hobby, od, od uprawiania sztuki, od no, wszystkich innych aktywności według mnie. Okej, okay, to, jest, to jest dokładnie ta sama definicja, na której, której ja polegałem. Ona chyba najlepiej opisuje to, czym praca jest. Ten taki aspekt, który, na który ja chcę zwrócić uwagę, to, że mamy właśnie te dwa worki, dwa rodzaje pracy, dwie, dwa aspekty, czyli ta praca, którą my wykonujemy dla siebie, czyli ten aspekt zdobywania jakiejś nagrody za, za wysiłek jest u nas wewnętrzny, to znaczy to jest motywacja jest nasza wewnętrzna, no i jest jeszcze motywacja zewnętrzna, czyli to, że chcemy, coś robimy dla kogoś i za to dostajemy wynagrodzenie, zazwyczaj w formie pieniężnej. I ten aspekt pieniężny jest bardzo istotny, bo Żyjemy w społeczeństwie kapitalistycznym, oczywiście, którym ten pieniądz jest bardzo, bardzo istotny, co warto chociażby wspomnieć to, o czym rozmawialiśmy przez, w pierwszym odcinku i, i, i w drugim też zahaczyliśmy. Natomiast jeśli 
człowiek, jeśli zaczniemy patrzeć na, na to, jak, jak to społeczeństwo jest zorganizowane, to wychodzi na to, że mamy społeczeństwo zorganizowane wokół pracy. Tak. I to jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo ważny aspekt w przypadku pracy, jak ogromną wartość taką kulturową, społeczną przypisujemy w ogóle pracy. I tak naprawdę, że nasze społeczeństwo jest zbudowane wokół pracy. Ten aspekt w ogóle był poruszany już wielokrotnie, także filozoficznie. Nie chcę tutaj zbyt głęboko wchodzić, bo tutaj można się zakopać, jeśli chodzi o te, o te idee. Nie, nie róbmy tego, ale, ale jeśli już mam nawiązać do jakiegokolwiek filozofa, to, to do Woltera, który, który powiedział, że, że praca uwalnia nas od trzech złych rzeczy, czyli od nudy, od nałogów i od potrzeb. Uwalnia w znaczeniu takim, że zastępuje nam te rzeczy. Dzięki tej pracy zdobywamy środki, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Nie mamy czasu na to, żeby, żeby się nudzić. Nie, nie mamy czasu na to, żeby wszelkiego rodzaju nałogi czy słabostki, żeby były na nie, na nie miejsce w naszym, w naszym życiu. To znaczy praca jest elementem, która ustawia nas w jakiejś hierarchii, daje nam jakieś zadanie do wykonania i nasz mózg jest wykorzystywany do tego, żeby te zadania wykonać. Nawet jeśli to, niezależnie od tego, czy to jest praca fizyczna, czy to jest praca umysłowa. No i dodatkowo praca i wszystkie pochodne związane z pracą właściwie budują całą strukturę społeczną. Wartościujemy ludzi przez pryzmat pracy, którą wykonują, chociaż dla mnie rzeczą bardzo taką dyskusyjną jest to, jak niewłaściwie wartościujemy. Rzeczy w ogóle my właściwie wartościujemy pracę, bo nie, nie, był taki artykuł popularny swego czasu krążący o zjawisku bullshit jobs. Tam zwraca uwagę autor, że bo jesteśmy przyzwyczajeni do, nawiązując do pierwszego odcinka, do oceniania rzeczy przez pryzmat zarobków, to znaczy ludzi, zawodów, podczas kiedy prawdziwa wartość pracy jest trudna do oceny. Wiesz co, może to jest trudne do oceny samo w sobie, to co daje nam praca, ale można do tego podejść trochę z odwrotnej strony i, i, i zobaczyć jakby co moglibyśmy robić, gdyby tej pracy nie było. I to jest koszty, koszty, koszty alternatywne? Koszty alternatywne, czy w tym wypadku to byłby pewnie zysk alternatywny, czyli gdyby się okazało, to jest takie czysto hipotetyczne myślenie, teoretyczne, załóżmy, że nie musimy pracować. I, i, i dostajemy z jakiegoś źródła, teraz nie, nie bawmy się w, w kwestie systemów politycznych i i społecznych, ale nie musimy pracować, możemy robić co tylko chcemy. I teraz co w związku z tym będziemy robić? I tutaj jest taki fragment, fantastyczny fragment z książki Taleba, Nasima Taleba, w którym on pisze o tym, że on przez całe życie, książka nazywa się Fooled by Randomness, przez całe życie uciekał od takiej rutynowej pracy 9 to 5 i bo on zakładał, że w związku z tym, że ma rutynową pracę, to, jego, to, to, to zabija jego intelektualizm, to zabija jego umiejętność myślenia i, i szukania odpowiedzi na pytania, które go nurtują. Jeśli jest wbity w konkretne godziny pracy, które musi wykonywać prędzej czy później rutynowe, powtarzalne zadania. On, on przez całe życie, przez wszystkie swoje książki szukał e, i badał wszelkiego rodzaju 
randomowe wydarzenia, black swans, jak, jak to o nich mówi. I on stwierdził jasno, że jeśli się pracuje w jakimś biurze, w jakiejś, w jakiejś strukturze, bardzo ciężko jest do tego dotrzeć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy trafi do ciebie myśl, której się nie spodziewałeś, jeśli cały czas widzisz to szano środowisko i powtarzalne, tak. powtarzalne sytuacje. I, I tutaj jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest Neil Gaiman, który kiedyś zapytany o to, skąd bierzesz jego kreatywność na, i pomysły na jego książki i historię, to on zawsze mówił o tym, że sposób na napisanie dobrej książki, znalezienie dobrej historii, czy wymyślenie świetnej opowieści jest tylko jeden. Trzeba się bardzo dobrze znudzić. Bo jak się człowiek nudzi, to jest pozbawiony bodźców zewnętrznych, albo to jego mózg naturalnie zaczyna pracować, wymyślać rzeczy, kombinować, łączyć fakty, miksować rzeczy ze sobą, bo my jesteśmy naturalnie istotami, które są ciekawskie, które potrzebują tych bodźców, a jeśli ich nie dostają, to będą je wymyślać samemu. I stąd się biorą historie, stąd się biorą opowieści i legendy. I właśnie biorąc pod uwagę te dwie kwestie, nagle się okazuje, że człowiek pozbawiony pracy, takiego podstawowego bodźca czy, czy źródła bodźców, zaczyna wymyślać nowe rzeczy albo daje sobie przyzwolenie na to, żeby robić, zajmować się rzeczami, które do tej pory były dla niego nieosiągalne, bo nie miał na nie czasu albo ochoty, albo były właśnie koszty alternatywne czy zyski alternatywne, gdzie, gdzie, gdzie indziej, bo musiał utrzymać swoją rodzinę, siebie, spłacać kredyt na, na mieszkanie. No i właśnie to jest, to jest to, że praca nam narzuca strukturę naszej codzienności, strukturę stosunków społecznych i jest rzeczą tak nad którą się już nie zastanawiamy, że przesta nie myślimy o tym, co by, co by było, gdybyśmy nie musieli tyle pracować. I coś, co mnie właściwie zaskoczyło, na, na początku, czy w dwudziestoleciu międzywojennym dyskutowano o tym i, i zastanawiano się, jak będzie wyglądała praca w przyszłości i tam w 1930 roku Keynes wysnuł teorię, że przy jakimś tam utrzymaniu trendu, jeśli chodzi o produktywność, to tam na początku XXI wieku będziemy pracować po 15 godzin na dobę. 15 godzin na dobę? Boże, tygodniowo. Tygodniowo, no właśnie. Tam w 1930 bodajże się pracowało średnio 47 godzin. Ale znam ludzi, którzy teraz pracują 15 godzin na dobę. No i, i zazdroszczę im bardzo, ale właśnie bo do, do, do czego chcę dojść? Nie, 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 słuchaj, na dobę, na dobę. Aha, na dobę, sorry. A to ja <laughs> czyli, też czyli, widzisz, czyli widzisz, doszliśmy do, jakby to się wydaje taka irracjonalna pomyłka, nie? ale jakby okazuje się, że to, to faktycznie tak może być. Tak, albo yes. tydzień, jedni pracują na tydzień, a drudzy, drudzy na dzień, no nie? Tak. Ale i właśnie oni wtedy uważali, przynajmniej Keynes uważał, że praca jest pewną przykrą koniecznością, i my jako racjonalni ludzie, mogąc poprzez wzrost produktywności ograniczyć liczbę godzin, że będziemy to robić. Ale jak się okazało, do mniej więcej tam lat 70. rzeczywiście ten czas pracy tygodniowy się skracał, ale potem to się zatrzymało. Przy czym wzrost produktywności jest mniej więcej dokładnie taki sam, jak Keynes przewidział. Czyli właściwie mamy możliwość z, z takiego, wiesz, ekonomicznego punktu widzenia produkować tyle, żeby się utrzymać i pracować 15 godzin tygodniowo, 
ale gospodarka, system jakby nie poszedł w tym kierunku. Jesteśmy zatrzymywani w, tym, w tej strukturze 40-godzinnego tygodnia pracy i nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmienić jakoś tam. Wiesz, no są, są już jakieś pierwsze przybłyski zmian. Jeśli dobrze pamiętam, to w Szwecji jest eksperyment A, teraz z 6, 6-godzinnym dniem tak, pracy. Tak, do, do 30 godzin tygodniowo. Tak, i zobacz, w ogóle to, to spotkało się z ogromną opozycją. Na zasadzie uważano to za jakieś sztuczne ograniczanie ludziom prawa do pracy. Tak, ale i okazuje się, że to ograniczanie czasu pracy, nawet jeśli jest właśnie przymusowe, tak jak nie wiem, czy we Francji, czy gdzieś słyszałem z kolei o tym, że pracodawcy mają dostać zakaz kontaktowania się z pracownikami poza godzinami pracy. Hmm. Że, nie, że nie, nie, nie będziesz mógł odbierać maili po godzinach pracy. To, to, to ciekawe, jak, jak to wprowadzą, biorąc pod uwagę, że wiesz, jeden z takich moich argumentów za, za, za taką nie, nieprawdziwością godzin pracy jest to, że jeśli pracujesz intelektualnie, to pracujesz cały czas, ponieważ to, co użyczasz, to nie jest siła twoich mięśni, tylko jakby szybkość twoich neuronów i, 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 i sprawność twojego mózgu, tak, który tak. działa cały czas. I to też jest w ogóle ciekawy aspekt. Dawniej, kiedy praca była bardziej fizyczna, i ona była taka bardziej wymuszona, w sensie nawet metody zarządzania były takie bardziej, powiedziałbym, przemocowe, no nie? Ludzie rzeczywiście wychodząc z pracy przestawali pracować. Natomiast współczesne metody zarządzania, które zachęcają właśnie do dawania odpowiedzialności większej, większego udziału pracownikom, to powoduje właśnie to, o czym mówisz, że my nawet wychodząc z pracy nie przestajemy o niej myśleć. I ten model, taka, tak, taka struktura tej pracy powoduje, że, my, że praca wchodzi w nasze inne sfery życia, że ona praktycznie dominuje wszystkie sfery naszego życia i tak naprawdę każdy z nas musi sam umieć oddzielać tą pracę, po, połączyć tą pracę z życiem osobistym i to bardziej jest, że musisz dopasować życie osobiste do pracy, a nie na odwrót i wiesz, wszystkie pozostałe aspekty życia dopasowywujesz do pracy. I teraz sytuacja, w której systemowo, czyli poprzez przepisy prawa ogranicza się czas pracy do, do, do pewnego wymiaru, powoduje na przykład zmianę struktury zatrudnienia. Bo to, co Keynes przewidywał, bo oni już też wtedy przewidywali, że robotyzacja, automatyzacja zwiększy bezrobocie technologiczne. Tylko... Chyba, chyba nawet Keynes tak to nazwał i ten to, to sformułowanie bezrobocie technologiczne. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście on, ale chyba tak. I on przewidywał, że bezrobocie technologiczne zostanie w społeczeństwie równomiernie rozłożone na wszystkich uczestników. Więc będziemy skraca skracać roboczo godziny. Mhm. A w praktyce to się nie dzieje. Utrzymuje się niskie bezrobocie. Ci pracownicy znajdują za wszelką cenę wręcz, żeby się utrzymać. Muszą znaleźć jakąkolwiek inną pracę i podejmują się pracy poniżej swoich kwalifikacji, kiepsko płatnej i tak dalej, i tak dalej. I tak jak spotkałem się z jednym określeniem, że Amerykanie w tym momencie są zbyt biedni, żeby pracować krócej. Mhm. Więc Keynes nie przewidział tego, że my za wszelką cenę będziemy starali się ludziom znaleźć zajęcie. No, wiesz co, tu na tym etapie to muszę się do czegoś przyznać. Nie wiem, czy to będzie uznane za czytowanie, czy nie, ale, ale dzisiaj, dzisiaj w ciągu dnia ja już ten temat przedyskutowałem z moim, z moim tatą, który ciekawy aspekt poruszył, że 
my jesteśmy, przynajmniej w większości, większość pewnie, pewnie z nas jest uczona pewnej etyki pracy. Ta etyka pracy po pierwsze wywodzi się ze szkoły, w których mamy, chodzimy do, do szkoły w określonych godzinach, pracujemy i później bierzemy pracę do domu z pracą domową i to, jest, to, to nas uczy tej rutyny i tej etyki pracy. W domu też jesteśmy uczeni tego, że żeby coś osiągnąć trzeba nad, nad tym pracować i i, i, i zrozumieć, że jest różnica czasowa i odsunięcie czasowe między włożoną energią w pewne zadanie, a efektem tego zadania. A nagrodą. A nagrodą. I to jest bardzo wartościowe i to faktycznie jest rozwijające i to jest ten pozytywny aspekt pracy samej w sobie. Natomiast on powiedział coś bardzo, bardzo istotnego, że w całym tym procesie już po wielu, wielu latach pracy i wykorzystania tej etyki pracy, nikt nie uczy ludzi etyki nie pracy, czyli tak, etyki odpoczywania. To jest rzecz, którą się pomija i może to jest aspekt tego, że jak to się mówi o, o Polsce i krajach Europy centralno-wschodniej, że jesteśmy krajami na dorobku, to znaczy my jesteśmy na etapie silnego boomu, podczas którego my dopiero jakby pracujemy na jakiś dobrobyt, a jeszcze nie zaczęliśmy go, może nie to, że przejadać, ale z niego korzystać. To jest dopiero początek pewnego, pewnego procesu I, i szczerze mówiąc, to był bardzo dobry punkt. Musiałem się nad tym zastanowić, z czego to wynika, bo faktycznie nikt nie uczył nas bycia offline i jeśli spojrzysz na naszą, na naszą pracę i jak spojrzysz na to, jak twu, twu, milenialsi pracują, no to zobaczysz o tym, że u nich nie ma rozróżnienia między pracą a nie pracą, to znaczy życiem prywatnym a pracą, ale praca jest pewnym aspektem lifestyle'u, to znaczy jeśli pracujesz jako social media manager, to jesteś nim nie tylko w pracy, ale także poza nią. Ja się z tym spotkałem ostatnio czytając o problemach, jakie pracodawcy polscy mają z milenialsami. Właśnie dla nich praca jest w dużo większym stopniu niż dla, dla starszych pokoleń integralną częścią tożsamości. tożsamości. Czy to inaczej może? Po prostu oni wszystko jest elementem ich tożsamości i im jest, oni nie, nie, nie oddzielają tego tak bardziej. I podobno pracownicy, HR-owcy w call center mają problem, bo milenialsi nie chcą wciskać ludziom kitu i oszukiwać ich, wkręcać ich w jakieś, wiesz, kredyty i tym podobne, im się to nie chcą wykonywać tej pracy. No tak, bo stosują tą samą etykę do swojej pracy i tą samą do swojego życia. Czyli jeśli nie oszukują ludzi w swoim życiu prywatnym, tak samo nie oszukują ich w pracy, co akurat jest super, nie? To jest, no tak, to jest, tak. To jest, to jest bardzo dobre, bo... Ale to z, drugie, to z drugiej strony pokazuje to, jak praca nas korumpuje te starsze pokolenia i ja się spotkałem z bardzo tak naprawdę ostrymi opiniami na temat pracy i tego jak, jak ona ludzi degraduje tego, że w sytuacji kiedy musisz pracować żeby się utrzymać i przeżyć właściwie to, to jest ograniczenie twojej wolności rzeczy nawet z etycznego punktu widzenia, które ludzie robią w, niektórzy ludzie robią w pracy nie wiem przypomnijmy sobie film Big Short do jakich, do jakich z etycznego punktu widzenia nagannych rzeczy praca, system finansowy tam doprowadził pewnych ludzi i teraz czy nie byłoby dobrze dla, dla tych ludzi, gdyby zostali uwolnieni z tej sytuacji? Znaczy w sensie jakby nie, nie, nie musielibyśmy pracować, żeby, żeby się utrzymywać i być może, nie wiem, jako ludzkość bylibyśmy lepsi. No tak, no to, to brzmi teraz jak już totalna utopia i 
w gruncie rzeczy nawet teraz zgłębiając ten temat, dalej dla mnie brzmi jak totalna utopia. Tak, no nie, przyna, przynajmniej w dającej się przewidzieć w przyszłości. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe w sytuacji, w której mamy ograniczone zasoby. To znaczy i cały czas operujemy na tych samych ograniczonych, ograniczoności zasobów. Na tym, w ten sposób działa ekonomia, że to jest zarządzanie zasobami, które w tym momencie mamy w najbardziej optymalny sposób. I dopóki te zasoby są ograniczone, no to jednak nie spodziewam się tego, żeby nagle się okazało, że jest free for all i każdy może robić, nikt nie musi pracować, chyba że ktoś chce pracować. I teraz spójrz na to z tej strony. Nie wiem jak ty, ale ja generalnie jestem w tej pozytywnej sytuacji, że mniej więcej moja praca, to co robię, to jest dokładnie to, co mnie pasjonuje i co mnie interesuje. Czyli moja praca jest jednocześnie moim hobby, można powiedzieć, albo aspektem, którym lubię się rozwijać i chcę się rozwijać, w związku z tym nie mam tego, tego problemu. Czyli zakładam, że gdybym na przykład w tym hipotetycznym scenariuszu nie musiał pracować, to pewnie zrobiłbym sobie drogi urlop, długi, długi urlop, ale i tak i tak bym myślał o tym i bym sobie rysował nowe ekrany, aplikacje albo jakieś user flow, bo to mnie po prostu interesuje. I zakładam, że pewnie w jakimś innym świecie, gdybym się fascynował silnikami, to prawdopodobnie dokładnie to samo bym robił, gdybym nie musiał pracować i dalej bym rozkładał i składał silniki, czy zegarki, czy cokolwiek innego. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić i, i znam wielu ludzi, którzy pracują w miejscach, które absolutnie do nich nie pasują. I ja wracając do przykładu mojego taty, on ma skład budowlany i kiedyś przy otwarciu tego składu no, po prostu pracowałem tam jako, jako ochroniarz, czy udawałem ochroniarza tylko po to, żeby tam być. Ja robiłem to przez trzy godziny, czy nawet mniej trochę. To były najgorsze trzy godziny w moim życiu. Co znaczy absolutnie nie, nie chciałem tego nigdy powtórzyć. To była dla mnie trauma. Bo ja po prostu stałem albo chodziłem i nic innego nie robiłem, tylko obserwowałem ludzi, bo to była moja rola. Miałem stać i obserwować i, i dawać ludziom do zrozumienia, że raczej nie powinni nic skraść. I, i ten brak bodźców, przez te trzy godziny był dla mnie jak tortura. I teraz jak sobie wyobrażam gościa, który pracuje jako ochroniarz w takim centrum handlowym i nawet przy jego najlepszych motywacjach i nawet jeśli ma poczucie, że jest częścią czegoś większego, bo były badania, to już taki troszeczkę z boku wkręt, że były badania o tym, że ludzie nawet z najbardziej, może nie to, że degradujących, ale najniższych tej drabinie satysfakcji prac mogą znaleźć tą satysfakcję, jeśli czują, że są częścią czegoś większego i mają taką, taką misję. To był przykład badań o zadowoleniu z pracy wśród pielęgniarek i osób pracujących w hospicjach. Jeśli to dla nich jest misja, to nie jest dla nich interesujące, ile zarabiają, ani też jak bardzo w złych warunkach pracują, dla nich jest to po prostu coś, co przynosi im szczęście. I okej, okay, takich ludzi pewnie trochę jest. To jest kwestia odpowiedniego dobrania sobie swojej misji i miejsca do, do pracy, którą się wykonuje. Natomiast większość tych prac, takich typu ochroniarz chociażby, czy portier, polega na tak naprawdę na braku czynności lub nie pozwala na jakąkolwiek kreatywność. I ten brak miejsca na tą kreatywność, czyli jednocześnie brak bodźców i płacenie za nieaktywność jest dla mnie torturą. No tak. I to jest właśnie... 
to, o czym wspominałem, że dla wielu ludzi praca jest przykrą koniecznością i z nie wiem, humanitarnego punktu widzenia to jako, jako cywilizacja powinniśmy się zastanowić, no bo zmuszanie człowieka do tego, żeby przez kilkadziesiąt lat swojego życia robił coś tylko dlatego, żeby nie umarł z głodu, naprawdę powinniśmy się nad tym zastanowić. A rzecz, bo wspomniałeś o, o alokacji zasobów. Moja, chciałbym postawić taką tezę, że być może ta alokacja zasobów, która jest teraz w postaci rynku pracy, jest bardzo daleka od bycia optymalną. Nie możesz pozwolić sobie na przedłużone szukanie pracy, nie możesz sobie pozwolić na tak naprawdę głębszą refleksję i zmianę umiejętności, rozwój umiejętności, żeby podjąć pracę, o której tak naprawdę marzysz, bo musisz pracować, żeby przeżyć. Czyli czyli tutaj wygrywa myślenie krótkoterminowe. Tak, 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 tak. I ja jestem głęboko przekonany o tym, że to wcale nie jest optymalna alokacja zasobów. Że ludzie, gdyby mieli możliwość rozwijać się, robić rzeczy, które ich satysfakcjonują, to wiesz, ten rynek mógłby zupełnie inaczej się poukładać. A przede wszystkim, gdybyśmy pracowali mniej, to część pracy, część zawodów mogłaby zniknąć i mogłoby pojawić się dobra, dobre technologiczne bezrobocie, takie, które witalibyśmy z otwartymi rękoma. To znaczy te zawody, które są właśnie, nie wiem, negatywnie wpływają na poczucie godności ludzi, które są społecznie piętnowane albo przynajmniej nie są szanowane, one by mogły zniknąć. No właśnie tu, tutaj jeszcze jest ten jeden aspekt, który chciałem wrócić do tego, do tej pierwszej, pierwszej rzeczy, której, jak mówiliśmy, o systemie społecznym zbudowanym w kontekście pracy. Spójrz na to, jak, jak teraz traktowana jest, traktowane jest niepracowanie. No właśnie. Czyli bezrobocie. I, i teraz jest to, jest, to jest na samym dole drabiny społecznej. Tak, na samej górze jest to cel. I, i, I to jest fascynujące, jak na to spojrzysz, bo osoba bezrobotna automatycznie kojarzy się z osobą bezdomną, z osobą, która nic w życiu nie osiągnęła lub stoczyła się prawdopodobnie ze względu na alkoholizm, na nałogi. Na pewno ma problem z etyką pracy. Na pewno ma problem z etyką pracy i prawdopodobnie przez asocjacje ma też problemy rodzinne. I teraz jak to wszystko połączysz do grupy, to jest, to, to jest sygnał społeczny jest taki, że ta osoba jest niewarta, ma niską wartość. Natomiast jeśli odwrócisz sytuację, tą drabinkę i zobaczysz na samej górze, to, to zobaczysz, że ten taki owczy pęd albo cały ten pęd klasy średniej do osiągnięcia całego statusu, tak naprawdę ma doprowadzić do tego, żeby nie trzeba było pracować. Czyli pracujemy, żeby nie trzeba było pracować. To jest, tak. trochę, to jest trochę ironiczne w gruncie rzeczy, bo po co ja mam pracować bardzo dużo teraz, żeby w, w latach, kiedy już będę miał ich dwa razy więcej, już nie musieć pracować. Ja w ogóle, to, to jest dla mnie totalnie niepojęte, bo ja bym chciał pracować w tej formie, jak i teraz, jak najdłużej. To jest jedna kwestia. Chyba, że zdecyduję, że nie chcę pracować, wtedy nie chcę pracować już nigdy. Albo wtedy, kiedy na to mam ochotę. I nie rozumiem takiego dziwnego podziału. I teraz ci ludzie, którzy są na samej górze tej, tej drabinki, to są ci, których sobie wyobrażamy albo społecznie są wyobrażani jako osoby szczęśliwe, bo nie pracują. Problem jest jeszcze taki, że mam, jestem w stanie postawić taką, tak, taką tezę w tym momencie, 
że osoby, które się w sposób tak, tak, tak samo przymusowy pozbawia pracy, mówię tutaj o emeryturze i konieczności odejścia z rynku pracy w konkretnym wieku, tracą szczęście, znaczy obniża im się poziom, poziom szczęścia i zadowolenia z życia. I to nawet, jeśli muszę tutaj głębiej po, poszukać, ale, ale widziałem kiedyś badania, które wskazują na to, że stan zdrowia ludzi pozbawionych pracy, to znaczy ze względu na wiek, pogarsza się bardzo szybko. Znaczy szybciej niż osób w tym samym wieku pracujących. Dokładnie tak, ponieważ przede wszystkim tracą motywację do, do aktywnego życia, czyli do wychodzenia rano z domu i umieszczenia w swoim kalendarzu dziennym jak najwięcej rzeczy, żeby móc wszystko poukładać. Po prostu nagle mają bardzo dużo wolnego czasu, z którym nie wiedzą, co mają zrobić, bo są nienauczone niepracowania. Mhm. I jestem w stanie postawić tą tezę, że ludzie, którzy nie pracują albo jakby z jakiegoś powodu dążą do niepracowania, a później spełnia się ten ich, cel, ten ich cel, tak naprawdę nie są szczęśliwe z tego powodu. Właśnie przez to, że ludzie tracą pracę i przestają być szczęśliwi, to, to się wiąże trochę z tym, co, o czym tu mówiłeś wcześniej, że nie jesteśmy uczeni etyki niepracowania że obecnie praca zajmuje tak ważną część naszego życia, że ta pozostała część nie, nie uczymy się tego, nie, nie wiesz, jakby nie poddajemy jakiejś głębszej refleksji wolnego czasu, w jaki sposób my go spędzamy. To jest bardzo często w sposób bardzo przypadkowy, co będziemy robić po pracy. Niewiele osób jakoś to konsekwentnie planuje. I też wydaje mi się, że gdyby skrócić czas pracy, mógłby w ogóle eksplodować rynek i sztuka spędzania czasu wolnego. To wiesz, to mogą być zupełnie nowe branże. I jest taki artykuł o tym, że nasz tryb życia został zaprojektowany. To, to nie jest tak, że istnieją jacyś ludzie, którzy zrobili to świadomie, tylko to się tak naprawdę samo zrobiło, że ten 40-godzinny tydzień pracy z ekonomicznego punktu widzenia, czy dużego biznesu powiedzmy, on jest na rękę. Bo my, mając tak mało wolnego czasu, jesteśmy w stanie dużo więcej płacić za, za rozrywkę. Kiedy jesteśmy na urlopie, to możemy sobie kilka godzin leżeć na plaży i uważamy to za całkiem fajną rzecz. Ale w sytuacji, kiedy jesteśmy już w pracy, znaczy, wiesz, dni robocze, to niewiele osób, mając te kilka wolnych godzin, wiesz, po prostu się położy i będzie patrzeć w sufit. Chcemy wykorzystać ten czas jak najlepiej, więc, więc płacimy za niego. Więc mamy to poczucie, że im więcej wydamy na nasz relaks, tym więcej ten relaks będzie warty. Tak, 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 dokładnie. <grym> okay. I wyobraziłem sobie, jakby to pięknie wyglądało, jak inaczej byśmy w ogóle spędzali czas, gdybyśmy rzeczywiście mieli większość dnia wolną. Wtedy przejście na emeryturę nie byłoby takim szokiem, nie byłoby taką zmianą, bo kurczę, od, przez ostatnie 60 lat właściwie przez połowę dnia odpoczywałeś. Oddawałeś się swoim pasjom, zainteresowaniom, kulturze, rozrywce, więc redukcja tych 15 godzin z twojego tygodnia pracy to nie jest żaden szok. No to prawda. Teraz tylko jest takie pytanie, czy w ogóle my w tą stronę dążymy albo co by musiało się stać, żebyśmy faktycznie wylądowali w takim społeczeństwie. I tutaj jakby... Ten... Musimy, musimy zacząć dyskutować. No tak, tylko mi chodzi o to, czy jakby, bo te, te wszystkie ruchy 
antypracowe, czy takie, które kwestionują w ogóle zasadność pracy. Znaczy ja bym e... powiedział, to, to jest ciekawe i to zwróciłbym uwagę naszych słuchaczy, że istnieją ruchy antypracowe. Tak, to, to, to jest fascynujące dla mnie. To jest absolutnie fascynujące. Co więcej, że one istniały 100 lat temu. Tak. I, i kiedy w moim, moim osobistym odczuciu wtedy absolutnie nie miały żadnych pod, podstaw do tego, żeby istnieć. Jak to? Przecież oni pracowali wtedy po 14 godzin, to dopiero wtedy miały, wiesz, rację istnieć. No, no okej, okay. ale może nie antypracowni, bo ja mówię tutaj o, o już takim najbardziej skrajnym e, przypadku, czyli ludzi, którzy mówili, że źródłem całego zła jest praca. To znaczy wszystkie problemy społeczne wynikają z tego, że ktoś tam kazał pracować. I o ile wtedy była to czysta utopia, tak teraz te, te ruchy albo te, ta idea zaczyna mieć jakkolwiek, jakikolwiek sens, bo tutaj wielki, jakby się mówi, elephant in the room, czyli, czyli komputery, sztuczna inteligencji i automatyzacja pozwala nam widzieć potencjalnie przyszłość, w której my nie będziemy musieli tyle pracować. Tak. Oczywiście. Przepraszam, że ci przerwę, ale zanim przejdziemy do automatyzacji, bo podejrzewam, że w tym kierunku zmierzamy uh-huh. i tego, jak to też właśnie nam przeora świadomość i, i spojrzenie na pracę, to chciałbym dorzucić jeszcze tylko, bo zacząłem mówić, a nie dokończyłem o tym badaniu, które potwierdza twoją tezę o tym, że praca daje szczęście. Przeprowadzono rzeczywiście takie badanie, nie potrafię wymówić nazwiska tego badacza, ale będzie w notatkach, który przeprowadził eksperyment, w którym ludzie pracujący na różnych stanowiskach, w różnych zawodach, dostali pagery i te pagery 7 razy dziennie przypominały im o dokonaniu drobnej notatki, o tym, jak się czują i co właśnie robią. I okazało się, że Ludzie, którzy byli w pracy, dużo częściej doświadczali tak zwanego uczucia flow. Nie wiem, jak to jest tłumaczone tak. na, na polski. Ten gość nazywa Chick Saint Mihai. Mihaju. Gratuluję Ci, że udało Ci się to wymówić. Z, 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 jakby on zwrócił uwagę na coś takiego, że ludzie z, obiektywnie z badań wynikało, że ludzie częściej do, do, doświadczali szczęścia i satysfakcji będąc w pracy, mimo, a jeszcze dodatkowo niezależnie właściwie od zawodu. E, nawet ludzie, którzy wykonywali pracę, która mogłaby się wydawać nieprzyjemna, im się zdarzało w tej pracy doświadczać tego uczucia flow i satysfakcji, zadowolenia, ale ci sami ludzie twierdzili, że oni są szczęśliwsi w swoim wolnym czasie. A natomiast, natomiast badanie tego w żaden sposób nie, pod, nie potwierdzało. Okazywało się, że oni deklarują, że są szczęśliwsi, ale prawdopodobnie nie są. No i z tym badaniem wiąże się taka, taka hipoteza, że ten stan flow, który jest, jest uważany za ten właśnie taki idealny, kiedy nie zwracamy uwagi na, na upływ czasu i jesteśmy wkręceni w coś i zaangażowani, żeby wymusić taki stan, potrzebna jest odpowiednia doza wyzwania. Musi być jakieś wyzwanie przed nami. Ono nie może być zbyt duże i czynniki zewnętrzne nie mogą być zbytnio frustrujące, ale jeśli mamy wokół siebie pewną taką strukturę czynników, która wymusza od nas aktywność, to wtedy możemy wejść w ten stan. Jeśli tego nie ma, czyli na przykład leżymy na kanapie, to nie wejdziemy w ten stan. I pra- praca, jak się okazuje, jest właśnie tą przestrzenią, która daje nam... E- Mamy jakieś cele do realizacji, chociaż one mogą być absurdalne, no nie? Jak, jak w przypadku, nie wiem, znowu przywołując Big Shorta. 
z ekonomicznego punktu widzenia w ogóle nieuzasadnione, ale mamy cele, mamy jakąś sferę odpowiedzialności, coś od nas zależy, otrzymujemy za to jakąś nagrodę i to jest dosyć taka przejrzysta sytuacja. I teraz ludzie, którzy zostają wyrzuceni z tej sytuacji, bo powiedzmy przechodzą na emeryturę, a sami nie nie chcą, nie potrafią stworzyć sobie takiej struktury w postaci chociażby hobby, uprawiania sztuki czy czegoś innego, oni zaczynają, przestają doświadczać to, to, to pozytywne uczucie. No tak, to jest to, to zdecydowanie tutaj się zgadza. Jeśli dobrze pamiętam, to przy tych badaniach jeszcze bardzo istotnym elementem było, było poczucie autonomii, czyli, e, czyli pewna wolność wyboru sposobu rozwiązania problemu, czy też e, spełnianie tej ambicji. Chyba, 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 chyba tak. Znaczy, to też pokazuje, że w, w różnych zawodach można z, z różną częstotliwością osiągać ten stan, bo, bo jeśli nawet w jednej firmie z jednym szefem pracownicy wykonują tą samą pracę, to to w innej firmie z szefem, dyktatorem, hamem i, i nie wiem, z komputerem, który się zacina i jest zbyt wolny, to ci pracownicy nigdy nie osiągną tego stanu. To a, a propos tego, in, inne, inne badania, które może uda mi się gdzieś, gdzieś wygrywać, które, które widziałem, um, okazuje się, że jednym z najczęstszym powodem zmiany pracy w amerykańskich startupach nie są warunki pracy w sensie, nie wiem, zły dojazd, czy brak kawy, czy, czy jakby lepsza propozycja pracy. Najczęstszym powodem zmiany pracy jest słaby szef, czy słaby przełożony. I dopóki z tym człowiekiem można się dogadać, tak długo człowiek będzie, będzie pracował i, i jak długo szanuje swoją, swojego przełożonego i jak długo ten przełożony szanuje autonomię swojego pracownika. Czyli wniosek z tego taki, że im więcej daje się nam wolności zaufania w pracy w ramach pewnej struktury, tym efektywniej i dłużej będziemy pracować i będziemy szczęśliwsi z tego, z tego powodu. I teraz wracając jakby do, do, do tego wątku, to tutaj taka historia, którą, która mi się zdarzyła, albo pewien, w ogóle całe moje myślenie o, 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 o pracy e, mogę sobie tak ładnie prześledzić i, i wiem, w którym momencie się zaczęło, bo kiedyś jak, jest taka konferencja Bitspiration i była edycja krakowska, to była chyba ostatnia krakowska edycja i wracałem później z Krakowa ze znajomymi samochodem przez autostradą. Przy, przy wjeździe na autostradę są takie budki, w których pracownicy... Bramki, tak. Tak, i, i oni tam przyjmują od ciebie, czy ty dajesz im bilecik i oni przyjmują pieniądze i tak no, dalej. Tak, tak. I to jest wszystko, co robią. Mówią ci jeszcze dzień dobry i miłej drogi, czy, czy, czy coś w tym stylu. I to jest cała ich praca. No, oczywiście nie muszę się z tego rozliczyć. I teraz to było dwa czy trzy lata temu. Zastanawiałem się wtedy, Ile czasu minie, jak ta praca zostanie zastąpiona przez jakikolwiek automat, przy jakieś, nie wiem, RFID czy, czy cokolwiek innego, co spowoduje, że ta praca będzie już niepotrzebna. I zacząłem się zastanawiać, bo jakby to wydaje się bardzo proste, to znaczy to, to jest no-brainer, że tak się stanie. Pytanie jest inne. Co się stanie z tymi ludźmi? Co się stanie z tą kobietą, która wydawała ten, ten bilecik albo otrzymywała te pieniądze? On prawdopodobnie wróci, wróci do domu, jak już ktoś jej powie, że sorry, ale już twoja praca nie istnieje, została zautomatyzowana i prawdopodobnie poszuka sobie innej, innej pracy jako 
recepcjonistka, a może uda jej się zrobić jakiś kurs i pójść kawałek dalej. I to było wszystko ok. 100 lat temu, 50 lat temu, nawet 20 lat temu, 10 lat temu. Natomiast um, całe zagrożenie jest tym, i to zostaje przede wszystkim podniesione jako główny problem, że rozwój technologiczny jest o wiele szybszy i to nawet, jeśli dobrze pamiętam, to teraz to jest twój argument, więc go teraz wyjmę <laughs> bardzo szybko, a front, że rozwój technologiczny jest szybszy niż umiejętność ludzi do Adopta- adaptacji. adaptacji. Więc rzeczy będą się zmieniać szybciej niż, niż ci ludzie będą nauczą się nowego zawodu. W związku z tym cały czas będą bez pracy i możemy się tego spodziewać, że to się wreszcie stanie i więc będziemy mieć trwałe bezrobocie znaczy według technologiczne. Mnie, według mnie to się już dzieje i to zjawisko jest tylko maskowane właśnie przez podejmowanie jakiejkolwiek pracy. To znaczy? Ci ludzie podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji. Przykład Stanów Zjednoczonych, w których w, w, w drodze, czy z powodu kryzysu plus automatyzacji pracy, przenoszenia tego do Chin, teoretycznie bezrobocie jest nadal na dosyć niskim, kilkuprocentowym poziomie. Ale coś, co umyka, to jest to, że masa ludzi pracuje za dużo gorsze pieniądze na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. I, i wiesz, patrząc z wysoka, wydaje się, że ej, gospodarka dalej działa podczas kiedy tak naprawdę bezrobocie technologiczne istnieje, powiedzmy strzelam teraz z głowy, i dotyczy kilkudziesięciu procent uczestników rynku pracy, ale oni zaczęli teraz pracę jako kelnerzy, kasjerzy i tak dalej, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje, ale on istnieje, tylko jest maskowany. I tutaj jest taka ciemna strona całej tej sytuacji, która, nie jestem do końca pewien, trochę pejoratywna, że ciągnąć dalej tą historię, załóżmy, że ta, ta kobieta będzie bezrobotna przez cały czas. Co jej zostaje? Generalnie okazuje się, że jedyny, jednym z najważniejszych sposobów na, na obniżenie właśnie poczucia wartości człowieka i poczucia szczęścia jest trwałe nieznajdowanie pracy. Nawet śmierć małżonka, po, po tym jesteśmy w stanie się podnieść, ale nie po ciągłej odmowie z braku pracy, ponieważ brakuje dla nas miejsca, miejsca pracy, bo to jest pewna walidacja społeczna. Tak. I, I teraz to bardzo mocno wpływa na ambicje i to jest jeden aspekt tej, tej automatyzacji i teraz taka, taka osoba sfrustrowana tą, tą, tą sytuacją, to co jej zostaje to, to rozrywka i no, w większości, jeśli chodzi o Polskę, to pewnie patrzenie się w telewizor i, i, i tego typu prosta, łatwa do przyswojenia e, rozrywka, która jednocześnie, a w ramach tej rozrywki oczywiście też wliczam politykę, e, bo to też jest forma rozrywki dla nas, a nie faktycznego rozwiązywania problemów. Znaczy ja, tak. się, ja, się, ja się o tyle nie zgodzę, że wydaje mi się, że jest dużo więcej alternatyw na spędzanie wolnego czasu niż rozrywka, znaczy, Oczy, może... Oczywiście, tylko to jest, według mnie to jest najprostsza e, forma. Znaczy, pro, problemem w Polsce na przykład jest to, że wiesz, mamy bardzo te wszystkie wskaźniki, które określają jakość społeczeństwa obywatelskiego, mamy fatalne, więc być może ona w Niemczech albo w innym kraju zaczęłaby się udzielać w fundacji, jakimś stowarzyszeniu lokalnym, ale w Polsce tego nie będzie robić, bo to po prostu kiepsko działa, no nie? No i teraz zmierzam do tego, że takich ludzi będzie coraz więcej sposobem, tak sobie myślę teraz, że praca, czyli taka rutynowa, codzienna praca, chodzenie do pracy jest też jakąś formą 
kontrolowania społeczeństwa albo trzymania go w ryzach. To znaczy, jeśli pracujemy przez te 8 godzin, to nawet kurczę, człowiek, który jest najbardziej energetyczny na świecie po tych 8 godzinach nie chce mu się już nic robić. Nie chce się angażować. Nie chce się angażować. Nie uczestniczy w ruchach społecznych, a to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że jednocześnie nie ma głupich pomysłów w postaci przyjmowania serio populistycznych konceptów i łatwych rozwiązań trudnych spraw. Przez co podejrzewam, że też nie tak łatwo jest go zawładnąć jego umysłem i powiedzieć mu, że prawdziwy problem naszego świata istnieje w imigrantach albo istnieje w tym, że ktoś nas okrada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli mamy dużo wolnego czasu, to o wiele i cały czas patrzymy na ten telewizor, czy, czy też czytamy proste, pro, przepraszam, może nie proste, ale populistyczne gazety, to bardzo łatwo jest nam sączyć do głowy właśnie te idee. I tutaj się zgodzę i jeszcze dołożę do tego jedną cegiełkę, to znaczy nasz obecny styl życia jest tak naprawdę skonstruowany i utrzymywany przez siły, których w interesie jest to, żebyśmy pracowali i żyli tak jak pracujemy. To znaczy... Niezła nie nie teoria spiskowa. Znaczy, nie, wiesz, bo to... Znaczy ja, ja specjalnie powiedziałem, że to są siły, bo to, to nie są konkretni ludzie. To nie jest to, że ktoś tu ma gdzieś rozpisane w jakimś gabinecie. Ten system jakby się sam wytworzył metodą prób i błędów. Ale chodzi o to, że rynki funkcjonują w sposób najbardziej korzystny dla jednego procenta osób, które właściwie są właścicielami rynków. I ta konstrukcja, w której 7 miliardów ludzi funkcjonuje, to taka jest moja teza, to nie jest optymalna konstrukcja dla tych 7 miliardów. To jest optymalna konstrukcja dla ludzi na samej górze, którzy czerpią z tego korzyści. I to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że gdybyśmy skrócili czas pracy, nagle mielibyśmy dużo więcej czasu na, na robienie innych rzeczy i nagle wydanie, wiesz, kilkudziesięciu, kilkuset złotych na trzygodzinną rozrywkę mogłoby przegrywać z, po prostu z pójściem na spotkanie ze znajomymi, nie wiem, leniuchowaniem, czytaniem książek i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się zgadzam z Tobą, że gdybyśmy mieli społeczeństwo, które miałoby dużo więcej czasu na rozwój, na, na kulturę, to to mogłoby naprawdę inaczej wyglądać. Ale dla populistów, dla, dla rynków finansowych i rynków jakby całego biznesu obecna konstrukcja jest wygodna. Łącznie, łącznie z tym, że, przepraszam, jeszcze tylko dołożę, poruszaliśmy ten temat chyba w którymś z poprzednich podcastów, ten pro, problem tego, jak się rozjechała produktywność z wynagrodzeniem niskich stanowisk w Stanach. Produktywność ciągle rośnie i ta produktywność, wzrost tej produktywności właśnie mógłby doprowadzić do skrócenia czasu pracy, ale w latach 70. wzrost płac i produktywności się rozjechały. Czyli pracownicy dalej pracują te 40 godzin, ich produktywność ciągle rośnie, ale oni już nie, nie dostają owoców tej pracy. Mhm. To tutaj tylko nawiążę, bo podejrzewam, że warto nawiązać do, do, do artykułu, który, do posta, który napisał Adam Jesionkiewicz. U Adama było to napisane 
może ten system premiuje. To jest jakby podejrzewam, że konsekwencja i charakterystyka tego rynku, na którym jesteśmy, że ci, którzy wygrywają, zgarniają całe premium rynkowe. Natomiast trzeba zauważyć także to, że to jest ten system, który podnosi ludzi z tej takiej już faktycznej biedy i pozwala im funkcjonować i pnąć się po, po, tej, po tej drabinie społecznej. I, I Adam nawiązuje do, do takiej książki, z kolei autora, którego ja nie jestem w stanie wymówić, ale książka nazywa się Why Nations Fail. I tam jest ta teoria, nie czytałem jeszcze jej do końca, ale jest, jest naprawdę fascynująca. Tam jest teoria o tym, że wolność, która jest związana z systemem kapitalistycznym. Wolność rozumiana w ten sposób, że to jest wolność do podejmowania własnych decyzji w ramach rynku, pozwala na budowanie silnych, inkluzywnych instytucji, które z kolei są podstawą do do, do systemu społecznego, który pozwala na wymianę, która jest wymianę dóbr, która jest bezpieczna i gwarantowana. I też podejrzewam, nie wiem czy to jest to w tej książce, bo nie czytałem, ale też podejrzewam, że ta wolność umożliwia bardziej optymalną alokację zasobów. Też, tylko ona nie wynika z centralnego panowania, to znaczy to nie, nie, nie państwo nie, właśnie, o tym decyduje, to, to, to jest indywidualna decyzja. No właśnie, kiedy obywatele sami o tym decydują, no to mogą pójść tam, gdzie im to bardziej odpowiada. Tak, głosują nogami. Tak. To, 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 jest, to jest jeden z tych aspektów, ale, ale wracając, wracając do tematu, ta kwestia ambicji, którą, którą poruszaliśmy, to znaczy mam to poczucie, że rozrywka, która teraz jest nam proponowana, może być sposobem na, na zaspokajanie tego czasu albo też wypełnianie tego czasu ludzi, którzy pracy, pracy nie mają, natomiast też uciszaniem tych ambicji, których ludzie naturalnie mają, bo nawet jak spojrzysz na małe, małe dzieci od najmniejszego, głównym motorem działania dziecka jest ciekawość, jest testowanie, jest sprawdzanie, jest badanie rzeczywistości wokół siebie. My gdzieś to, to gdzieś nas zanika i według mnie to zaczyna się w szkole, to, to, to jest zupełnie inny temat, ale praca jest tego przedłużeniem i Mam taką niestety przypuszczenie, że to nam, to nam zanika naprawdę, jeśli pracujemy w rutynowej pracy i do tego nie wracamy. Albo jest to bardzo ciężkie do, do osiągnięcia, jeśli znaczy, mamy kreatywnej, rozwijającej pracy. To też mi się wydaje, że to po prostu wynika z tego, że praca wysysa z nas tak dużą ilość energii, że niewiele jej zostaje, plus niewiele już czasu, na tą ciekawość właśnie i, i, i zgłębianie tych wszystkich innych rzeczy, które moglibyśmy robić i chcielibyśmy robić, gdybyśmy mieli możliwość. No dokładnie tak. I teraz tu jest jeszcze następna sprawa, że to jest pierwszy, pierwszy element tej układanki, czyli mamy automatyzację, która pozbawia nas potencjalnie pracy, w związku z tym wysysa z nas jak, jakiś część tego, te, te, tych ambicji, które mieliśmy. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt związany ze sztuczną inteligencją. Jeśli dobrze pamiętam, to, to też oglądałeś ten serial Humans. Tak, tak. Tam jeden z pierwszych odcinków jest pokazana scena, w której rodzina kupuje sobie androida, który wygląda jak faktyczny człowiek i ma rolę takiej gosposi w domu. 
I to jest rodzina, w której jest młodszy syn, starsza córka. Ta córka do tej pory była prymuską w szkole i była najlepsza w swojej klasie i wszystko było z nią ok, ale zaczął się jej okres buntu i nagle wszystkie jej notowania poszły, poszły w dół i podczas rozmowy z matką, to było dla mnie szokujące, matka się pyta tej córki, dlaczego, dlaczego tak słabo ci idzie? Dlaczego nie pracujesz właśnie? Nie, nie, nie pracujesz na swojej oceny, nie uczysz się tak, tak dobrze jak wcześniej. A, a ta córka mówi, że stawa sobie sprawę z tego, że to jest bez sensu. Że ona nie musi się tego uczyć i ona nie potrzebuje tej nauki, jak, jak w każdym momencie dowolny android, dowolna sztuczna inteligencja jest w stanie pojąć to, czego ona się uczy przez pół roku, czy przez rok, w ciągu sekundy, czy, tak, tak. czy, czy szybciej. Pamiętam, pamiętam, pa, sens? Pamiętam tą scenę i tam jeszcze nawet chyba było coś takiego, że, że te rzeczy, których ona się uczy, one chyba jeszcze teraz nie, nie potrafią, ale za, za dwa lata, zanim ona skończy tą szkołę, to one będą potrafić. Więc gdzie jest wartość tej jej pracy? I to jest jakby tak. następny, następny aspekt tej, tej całej układanki. Tak. Jak, jaka jest faktyczna wartość pracy, którą wykonujemy? No i właśnie to jest bardzo też według mnie istotny problem, bo biorąc pod uwagę, jaką dużą wartość przypisujemy pracy różnym zawodom powiedzmy, ale z drugiej strony jak... To, to nie jest wartość absolutna. To znaczy właśnie automatyzacja, postęp technologiczny powoduje, że zawody pojawiają się i znikają. I teraz czy naprawdę powinniśmy przypisywać tak ogromną wartość do rzeczy, co do której wiemy, że się zmienia? Teraz ktoś jest, uważa się za lepszego, bo jest kierowcą ciężarówki, znaczy lepszego powiedzmy od bezrobotnego, i, bo Polacy niestety mają według mnie silną tendencję do... do takiego wartościowania negatywnego tych osób bez pracy. I teraz on myśli, że jest lepszy i pogardza gdzieś tam jakimś swoim kumplem, który nie może znaleźć pracy, podczas kiedy za 5 lat on swoją pracę też może stracić. Tak, tak, to, to był taki słynny cytat chyba z Guardiana czy, czy z jakiejś innej gazety, że każdy myśli, że wszystkie prace będą zautomatyzowane poza jego. Tak, tak, to jest dobre. No i teraz, bo myślę, że już musimy chyba powoli zbliżać się do, tak. do finiszu, Właśnie ta automatyzacja, według mnie, powinniśmy już teraz zacząć dyskutować i, i kwestionować jakieś nasze założenia dotyczące pracy, bo automatyzacja postępująca, no ona, wy, ona wy, wywróci wszystko i według mnie takim najbardziej namacalnym, takim strzałem w pysk, za przeproszeniem, będzie moment, kiedy pojawią się samosterujące się samochody. Bo biorąc pod uwagę, jak wiele osób zawodowo zajmuje się prowadzeniem pojazdów, to będzie fala. To będzie ogromna fala bezrobocia i lepiej, żebyśmy byli na to chociaż odrobinę przygotowani, tak właśnie mentalnie, żeby społeczeństwo miało to przedyskutowane. I naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy zmienić nasze podejście do pracy. Zgadzam się z tym całkowicie i, i chyba tutaj możemy się trochę zamienić stronami, bo w krótkim okresie ja jestem całkiem pesymistycznie nastawiony do tej, do tej sytuacji. Ja się bardzo obawiam sytuacji, w której um, okaże się, że to, to, to o czym mówisz to jest dla mnie też taka pierwsza fala I, i, i nawet chyba parę dni temu pojawił się artykuł o tym, że przez Europę teraz jedzie kolumnada tirów e, ma jechać, tam tak, tak. Czy, ma, czy ma jechać. 
I to jest pierwszy sygnał. Wiem, że... Tak, to jest jeszcze kolumna różnych producentów, co jest ciekawe. No i wiem, wiem na przykład, że Uniwersytet w Delft, to jest bodajże w Holandii, produkuje teraz samo, samojeżdżące samochody, które jeżdżą między lotniskiem a a hotelem i, i to już funkcjonuje i już, i już działa, a w którymś z niemieckich miast, już nie pamiętam, w którym, miałem okazję przejechać się samosterującym się metrem, czyli tak naprawdę nie ma budki, w którym ktoś tym metrem jedzie, jest po prostu szyba i to jest irracjonalne doświadczenie, naprawdę. I na początku nie wierzę, że to się dzieje, ale, ale faktycznie funkcjonuje i nikogo nie zabiło, to, 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 to jest ciekawe i ja jestem bardzo negatywnie nastawiony krótkookresowo po tej właśnie wielkiej fali, kiedy nagle dużo ludzi zostanie pozbawionych pracy, czyli czegoś, co ich definiuje, wpadną we frustrację, część z nich w, na pewno stanie się agresywna, bo to tak jakby ktoś ci odsunął podłogę spod nóg i, i nagle nie wiesz, co się dzieje i zaczynasz funkcjonować w nowym środowisku, czego się nie spodziewałeś. I ja się spodziewam bardzo poważnych problemów społecznych, i, i które doprowadzą do, do wybrania jeszcze bardziej e, kategorycznych, jeszcze bardziej populistycznych. E, populistycznych władz, które będą szukać prostych rozwiązań na trudne problemy. Mhm. Znaczy, ja, ja też myślę, że powinniśmy zacząć jako społeczeństwo myśleć w, w nowy sposób, jakby nadać niektórym pojęciom nowe znaczenie, bo jedną z takich rzeczy jest kwestia bezrobocia. Myślę, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad przypisywaniem bezrobociu pozytywnego znaczenia i, i na przykład zacząć mierzyć bezrobocie i traktować je jako czym wyższe, tym lepsze. Przy założeniu oczywiście, że ludzie, którzy są bezrobotni, mają nie wiem, zagwarantowany minimalny dochód. Generalnie nie muszą się przejmować, że umrą z głodu. I wtedy miarą tego, jak gospodarka jest nowoczesna i jak dba o swoich obywateli, byłby właśnie wysoki poziom bezrobocia, bo to by oznaczało, że kilkadziesiąt procent społeczeństwa nie musi już pracować. To jest fascynująca myśl. To znaczy, to jest tak niesamowicie trudne do wyobrażenia. Że... Wyobraź sobie, że Stany z Holandią się licytują, a u nas jest 25, a u nas jest 30. To by było mega, mega ciekawe. I zastanawiam się, mam teraz taką, taką głowę, taki, taki obrazek, który widziałem, jak byłem w Sztokholmie, w którym jakby wraz wysoka etyka pracy oznacza to, że jesteśmy słowni co do czasu, w którym pracujemy. Czyli, że jeśli obawiamy się, że o godzinie 13.30 idziemy na lunch, to znaczy, że o godzinie 13.00 każdy jest poinformowany, że za pół godziny musimy definitywnie skończyć każde spotkanie i każdy projekt, bo idziemy na lunch i musimy posiedzieć trochę w parku, żeby się zregenerować. I to jest też pewna, pewna rzecz, która, której warto powiedzieć, że ta etyka pracy, to pewnie to jest takie dołączenie do, tego, do twojego punktu, chyba sposobem, takim pierwszym sposobem na to, żeby zacząć traktować bezrobocie jako coś pozytywnego, to jest to, żeby uważać etykę pracy nie tylko za to, żeby produkować lepiej, więcej i być bardziej kreatywnym jak najdłużej, tylko raczej wiedzieć, kiedy przestać i, i móc szanować siebie na tyle, że, żeby powiedzieć, że to jest już, muszę w tym momencie skończyć, żeby się zregenerować. Więc może to bezrobocie powinno być traktowane jako sposób na regenerację nas jako, jako ludzi przed, 
po, po jakimś bardzo długim wysiłku i sprincie, w którym uczestniczyliśmy. Rzecz, która nie daje mi jednak spokoju w tym wszystkim, to jest jednak ten problem poczucia sensu i satysfakcji w sytuacji, kiedy nie mamy tych struktur w postaci pracy. To, o czym mówiliśmy, że z jednej strony, ok, może doprowadzimy do sytuacji, w której państwa będą się licytować na czym wyższe bezrobocie, ale pozostanie nadal problem tego, co ci ludzie w tym czasie robią i czy czują satysfakcję, czy, są, czy, czy prowadzą po prostu szczęśliwe życie. I tej naszej dyskusji właśnie o, o, o podejściu do pracy, myślę, że też powinna towarzyszyć dyskusja o, o sztuce spędzania wolnego czasu, o kultywowaniu takiej sztuki, rozwijaniu jej. To się chyba bywa nazywane, nie wiem, sztuką dobrego życia, czy coś w tym stylu. Też chyba jakimś takim krokiem w tym kierunku dobrym byłoby to, co, to, to, co właśnie robią w niektórych krajach europejskich na razie eksperymentalnie, czyli właśnie skracanie tego czasu pracy. Bo to jest sposób na stopniowe przejście. Tak, to, to czego ja tutaj się obawiam i to jest w sumie tak już na, na koniec mojej strony, że ta, ta zmiana, bo tak jak mówiłem, jak dla mnie system pracy takiej właśnie od, od 9 do 17 to jest Pewna, pewna struktura, pewna rutyna, do tej jesteśmy przyzwyczajeni i jeśli jej zabraknie, to bardzo mały odsetek ludzi będzie w stanie sobie go zrekonstruować samodzielnie. To znaczy mieć na tyle wysokie poczucie motywacji, motywacji żeby, żeby zbudować sobie tak, swój własny świat, w którym trzymają się podobnych zasad, które daje im bezpieczeństwo, takie mentalne bezpieczeństwo, że robią coś, coś istotnego i nie potrzebują zewnętrznej potwierdzenia i afirmacji, że faktycznie to jest coś fajnego. Czyli na przykład, nie wiem, zaczynają składać zegarki albo cokolwiek <śmiech> takiego innego dla czystej satysfakcji robienia tego. Podejrzewam, że większość, większość ludzi stwierdzi, że nagle wpadają w maraz i zaczyna się pojawiać coś, co, co, co ja z wielkim z frustracją zauważam, coś, co nazywa się anomią, czyli sytuacja, w której społeczeństwa i grupy społeczne przestają wiedzieć, które normy i które prawa powinno się przestrzegać. Ten, taka umowa społeczna, która funkcjonuje lub nie, tutaj jest, można się kłócić, czy, czy w ogóle jest sens mówić o tym, że między społeczeństwo mają jakiekolwiek umowy, których się trzymają, ale ludzie zaczynają być podzieleni między, między sobą i wszystkie normy społeczne zaczynają znikać i nie wiemy, czego się trzymać, co jest prawdziwe, bo do tej pory definiowaliśmy siebie przez to, gdzie pracujemy i w związku z tym, kim jesteśmy. Jeśli nie mamy gdzie pracować, no to kim tak naprawdę jesteśmy? Znaczy ja jestem tutaj optymistą, jednak wierzę w to, że zmiana tego naszego stylu życia łączyłaby się też z wytworzeniem nowych norm i nowych jakichś takich motywacji i, i, i źródeł tożsamości, łącznie z tym, że nadal jestem przekonany o tym, że istnieliby ludzie, których sensem życia byłoby pomaganie innym, byliby naukowcy, byliby artyści. Wiesz, jeśli popatrzysz na przykład na pisarzy, nawet tych, którzy zarabiają już duże pieniądze i są popularni, oni dalej piszą. I oni tworzą swoje, swoje codzienne rutyny, zmuszają się do pisania, to czyli może w cudzysłowie zmuszają, ale wielu z nich ma takie, wiesz, codzienne właśnie rutyny, że od tej do tej piszą. Przy, przykład ludzi, którzy już w tym momencie funkcjonują trochę inaczej niż reszta społeczeństwa, pokazuje, że jest to możliwe. 
i że ci ludzie mogą czerpać satysfakcję, mogą być zmotywowani i nie tracą sensu życia. Eksperymentem jednak byłoby doprowadzenie do sytuacji, kiedy w ten sposób żyje nawet kilkadziesiąt procent społeczeństwa. Mhm. To powiem Ci tak. Oglądałeś Wally? Tak. Pamiętasz tą scenę, w którym są pokazani ludzie? To chyba jest na jakimś statku kosmicznym, tak, tak, tak. w którym poruszają się tak naprawdę w takich leżankach, takich łóżkach, przed, którym, przed nimi jest tylko jakieś, jakieś jedzenie i, i, i telewizor, czy, czy jakiś ekran, na którym obserwują najnowsze ploteczki. To jest jakby dla mnie niesamowite, bo to w sumie w gruncie rzeczy to jest bajka dla dzieci, które ma też całkiem sensowne przesłanie dla dorosłych, ale nigdy nie spodziewałbym się, że w tego typu kinowej produkcji będzie zawarta taka antyutopia. No i chyba Cię zaskoczę na koniec. Uważam, że wizja tam pokazana jest w sposób nieuzasadniony pesymistyczna, że jeśli rzeczywiście miałoby powstać takie społeczeństwo, w którym już się nie muszą niczym martwić, to nie spodziewam się, że ono będzie wyglądało właśnie w ten sposób, bo uważam, że będzie dużo ciekawsze, dużo bardziej różnorodne i chociażby kultura fizyczna będzie stała na dużo wyższym poziomie niż to było pokazane w tym filmie. Szymon, trzymam bardzo mocno kciuki, żebyś miał rację. Ja też. (laughs) Chyba możemy w ten sposób zakończyć naszą dzisiejszą dyskusję. Tak, tak. Dzięki za słuchanie i zachęcamy do dyskusji. Co wy o tym uważacie? Czy według was praca ma sens? I jak to będzie wyglądało w przyszłości? Dzięki, na razie. Na razie.